0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 19 de junio, día 92 del aislamiento social preventivo y obligatorio en las zonas con circulación comunitaria del virus del país y día 12 del distanciamiento social preventivo y obligatorio en las zonas sin circulación comunitaria del virus. vez les inyectaron dexametasona? A mí sí, varias veces porque soy alérgico, pero la que más me acuerdo fue la vez que me la dieron porque me picó una abeja y se me empezó a hinchar todo. Es bastante espesa la inyección y me dolió como si me estuvieran inyectando mermelada, pero al rato ya estaba mucho mejor. Igual no me gustan las inyecciones, menos que menos sacarme sangre. Encima mido casi dos metros y siempre me imagino que la persona que me hace la extracción debe estar aterrorizada, como yo pensando, qué tremendo si este tipo se me desmaya. Voy a pedir un
1: corte porque no me siento un poco bien, estoy como de presión, voy a pedir que me den un poquitito de azúcar, eh, por
0: favor. En fin, ¿por qué soy así? No lo sé, pero este episodio van a ver que está repleto de cosas que no sé, así que mejor empecemos por algunas que sí sé. En Argentina, en total tenemos 37.510 casos confirmados de COVID-19. Son 10.138 más que la semana pasada. Ayer se confirmaron 1.958, de los cuales el 92% fueron en el AMBA. En total, fallecieron 948 personas y los pacientes en terapia intensiva por COVID-19 son 353. 28 más que el viernes pasado. Siempre hablamos de los pacientes en terapia intensiva por COVID Un número que nos va diciendo cuán exigido está el sistema de salud Este valor, como vimos recién, fue aumentando de a poco durante los últimos días Pero miremos un poco más en profundidad cuál es el problema Por un lado, los pacientes que llegan a terapia intensiva por COVID Suelen estar mucho tiempo ocupando las camas unos 25 días en promedio. ¡Qué mal! ¡Qué mal! Por otro lado, al principio de esta historia se habían suspendido la mayoría de las cirugías programadas y se habían reducido enormemente los accidentes de tránsito, por lo que la ocupación total de las camas de terapia había bajado muchísimo. ¡Qué bien! ¡Qué bien! El punto es que varias cirugías se fueron reanudando y la ocupación de las camas de pacientes sin COVID también aumentó. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Ya puedo irme! Rosa Reina, que es la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva en una, una nota, nota que, que le hizo grabar dijo que están ocupadas entre el 35 y el 45% de las camas de pacientes con COVID pero cuando se considera tanto los pacientes con COVID como los demás ese porcentaje ronda el 70% Entonces, ¿todos nos vamos a morir? No, pero estamos ante una situación dinámica y esto puede cambiar muy rápido Mientras más porcentaje de ocupación de camas haya, es esperable que la mortalidad sea mayor porque el sistema no pueda atender a todos los casos graves. Lo que tenemos que hacer es estar atentos y, sobre todo, cuidarnos. ¿Y la vacuna? ¿Ya, ¿Ya tenemos, tenemos la, la vacuna? vacuna? Bueno, según la OMS, hay registrados 138 candidatos vacunales en el mundo. 11 de ellos están en fases clínicas, es decir, probándose en personas. Falta, pero se está trabajando rapidísimo. Entre esa lista figura una que se está desarrollando en la Universidad de San Martín, que es muy cerquita de mi casa, digo, por si alguien necesita una referencia para saber dónde queda la Universidad de San Martín. Universidad que, por cierto, junto con la de Quilmes, desarrolló un nuevo kit de detección que ya fue aprobado. Este kit busca material genético del virus sin usar aparatos sofisticados. Solo necesita un baño de agua a 60 grados y se lee con una tirita que dice si es positivo o no, como un test de embarazo. También se anunció que para intentar reducir la movilidad en el AMBA, solo los trabajadores esenciales podrán viajar en transporte público. Y todos los permisos de circulación de los no esenciales acaban de vencer a las 0 horas de hoy y habrá que tramitarlos de nuevo a través de la app Cuidar. El martes pasado se publicó que la dexametazona, esa mermelada que me inyectaron cuando me picó una abeja, había dado buenos resultados en pacientes graves de COVID. ¿Esta es la solución definitiva? ¿Ya está? ¿Terminó todo el porén de este podcast? No. Lo que pasó fue que se hicieron estudios en 2100 pacientes graves a los que se les administró dexametasona y se vio que esta droga puede reducir la mortalidad en personas hasta en un octavo Estos resultados son muy positivos pero no podemos decir que estamos ante una solución definitiva porque además esta droga tiene muchos efectos adversos La dexametasona es un esteroide un tipo de moléculas que no tienen nada que ver con los asteroides, que son los que provocaron la extinción de los dinosaurios De eso me di cuenta hace muy poco, de hecho ya iba a la facultad y todo En fin, no tienen nada que ver con los asteroides, pero también pueden ser peligrosos, así que vamos a hablar un poco de cómo funcionan Los esteroides, no los asteroides, no tengo idea de cómo funciona un asteroide pero como ustedes ya saben, primero vamos a escuchar a Vale, que hoy va a hacer una entrevista espectacular a alguien que ya mencioné hace un par de minutos. Ah, ¿qué pasó? ¿No estaban prestando atención?
2: La pandemia nos enfrenta a muchas situaciones desafiantes en comunicación. Apenas arrancó todo, empezó a haber una avalancha de información nueva muchas incertezas, seguidas y vueltas propias de la aparición de un virus nuevo. El rol de los medios en semejante contexto es un tema sobre el que creemos que vale la pena reflexionar. Por eso, hoy vamos a hablar con la periodista científica Nora Bar. Hola Nora, muchísimas gracias por tu tiempo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
2: ¿Vos que estás siguiendo los números de cerca de esta pandemia? ¿Qué podemos esperar de lo que viene?
1: Eh, bueno lo que uno está viendo eh, yo me guío mucho por los análisis que están haciendo matemáticos, físicos eh, bioinformáticos que están siguiendo, el CONICET que están siguiendo muy de cerca todos los números a veces es difícil interpretarlos porque hay tantos indicadores que pueden dar una idea de cuál es el mapa epidemiológico que uno se puede perder, ¿no? Y, es increíble, pero desde hace un tiempo esta parte todos hablamos del R, el número de reproducción, o la positividad, o el número de nuevos casos, todos indicadores que te dan una idea de cómo va eh, evolucionando la situación y a veces esos indicadores pueden tener diferentes interpretaciones, porque lógicamente en, el, en la construcción de cada indicador participan ...distintos criterios y distintas cantidades... ...entonces depende de cómo se alimenta ese indicador... ...para sacar conclusiones de qué quiere decir... Eh, eh, ...la verdad es que, como decía, entonces me, me voy a ir eh, manejando un poco... ...por lo que hablo con los epidemiólogos, con los infectólogos... ...para lo que tiene que ver con eh, formas de transmisión del virus... Eh, los cuadros que se presentan, eso me da como un contexto para, para interpretar la situación. Y el, el, los análisis que van haciendo los investigadores desde el punto de vista estrictamente de los números, eh, me da otro contexto. Lo que pasa es que estos dos contextos de alguna manera se entretejen, porque los números también dependen mucho de la biología del virus y de la forma de la enfermedad, de la forma de, de transmisión, si transmiten los sintomáticos, si no transmiten, si transmiten los asintomáticos, eso te da una idea de si hay el, el, el tipo de estrategia que uno puede adoptar o debería adoptar para tratar de contener el brote. Así que es algo bastante complejo. Y yendo a tu pregunta, la verdad es que justo hoy es un día que no podemos estar muy optimistas porque acaba de pegar un salto el número de nuevos casos, casi del 50%. Nosotros ayer tuvimos 1.300 y hoy 1.958, 1.300 y algo, y hoy no, 1.958, es una barbaridad. Habíamos tenido 1.500 la semana pasada, pero así todo sería un aumento casi un 25, 30%. Entonces realmente se está cumpliendo lo que vienen advirtiendo varios investigadores de que estamos en una progresión exponencial. Y que si esto sigue, en unas semanas se van a saturar el sistema de salud. Las camas de terapia intensiva no van a dar abasto. Yo ya estuve hablando con, con varios jefes de terapia intensiva y hay hospitales donde están improvisando terapias intensivas en lugares donde realmente no, 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 lo, no estaban a disposición del hospital por la cantidad, de, eh, la afluencia de pacientes. Y además, para corroborar que esto no es un sesgo que se puede haber dado por otro factor, también aumentó mucho el número de muertos por día. Quiere decir, y ese es un dato duro, que no depende ni de, de los testeos, ni de la cantidad de, de, de pruebas de isopados que se hagan, ni de la estrategia de testeos, es un dato duro. Cuando aumenta el número de muertos por COVID, uno sabe que allá afuera hay una cantidad muchísimo mayor de pacientes que pueden ser asintomáticos, presintomáticos o con cuadros leves o moderados, que está relacionado, porque siempre la cantidad de personas que mueren son un porcentaje de la cantidad total de casos.
2: ¿no? Y con respecto a estos números que son bastante desalentadores, ¿te parece que hay algo importante que hacer en, con respecto a la comunicación sobre cómo contar esos números, teniendo en cuenta que suelen ser bastante difíciles de escuchar? Y
1: la estrategia es eh, contar la verdad siempre eh, contar la verdad. Hay que tratar de no, a, a mi modo de ver, ahorrar adjetivos y tratar de ceñirse más bien a los hechos, pero no se puede tampoco tirar números al tuntún, ¿no es cierto? Hay que tirarlos o comunicarlos con un, con un contexto, con una interpretación y para eso está la tarea del periodista, que justamente lo que hace es hablar con mucha gente no llevarse solamente por la interpretación de una sola persona, que por supuesto puede equivocarse, porque todos podemos equivocarnos, y más en un momento de tanta incertidumbre, sino que lo que hace el periodista científico en particular es tratar de llegar a un cierto consenso un poco espontáneo pero lo que hace es tratar de, de consultar con varias fuentes para encontrar en qué coinciden y cuáles son las divergencias y así permitir no solo tomar una interpretación, sino también permitir que su público pueda interpretar eh, qué es lo que le están contando y pueda elaborar su propia conclusión, ¿no es cierto? Muchas veces uno llega a un consenso en que hay muchas personas que están de acuerdo y muy poquititas que disienten, ¿no es cierto? Y uno también tiene que mostrarlo eso en, eh, en cómo, cómo cuenta la situación, ¿no? Tiene que explicar que la mayoría piensa de esta manera y hay algunos que piensan de tal otro, pero además dar las razones por los cuales algunos piensan de una manera y otros de otra manera, de tal, de tal forma que las personas que leen, escuchan o miran puedan eh, llegar a una conclusión propia. ¿no?
2: Hay un montón de avances en investigación de este virus, pero también retrocesos. Hablando, por ejemplo, de la cloroquina y el trabajo que tuvieron que retractar. Digamos que hay muchas discusiones, idas y vueltas, cosa que pasa normalmente en el ámbito científico, pero en este contexto tienen bastante más difusión. ¿Cuáles son los desafíos que ves al comunicar estas cosas día a día? Yo una
1: vez entrevisté a Neil deGrasse Tyson, el astrónomo norteamericano que siguió con la serie Cosmos, y... Me acuerdo que en ese momento, el año pasado o el anterior, se hablaba muchísimo de las retractaciones, justamente en el sistema científico, que crecieron muchísimo en los últimos años, ¿no? Pero crecieron de una forma impresionante. Entonces, me acuerdo que le pregunté, ¿pero qué pasa? ¿Es menos confiable la ciencia que ahora se retractan tantos trabajos? Y él me dijo, no, dice, la ciencia siempre fue así. Lo que pasa es que ahora hay un periodista científico en todos los congresos que escucha trabajos preliminares o que todavía no fueron reproducidos y se apresura a elaborar una pieza periodística con un gran titular dando por sentado algo que todavía no fue probado o no fue reproducido. Y eso que antes todavía era esporádico, porque si bien hubo muchos trabajos que se Digamos, o sea, se aceleró mucho la retractación de, de papers y además hubo muchos grandes titulares que fueron refutados en temas que estaban en el centro de atención del público, no solo acá en la Argentina, sino mundial, ¿no es cierto? Como las células madre. Eh, que hubo fraudes, hubo retractaciones, hubo trabajos inmensos, colaboraciones internacionales de astrofísica, de cosmología, eh, hechos por la Universidad de Harvard, que se retractaron o que se dieron a conocer antes de publicarse y que a la semana les encontraban un error y habían sido publicados por todos los diarios del mundo. Pero era algo esporádico. Lo que pasó con esta pandemia es que es tan eh, acelerada la construcción de conocimiento que estamos viendo la ciencia realmente al desnudo. Es la ciencia sin red, porque se publican papers que son preliminares, se, incluso las propias revistas científicas es como que dejan de lado su propio aparato de referato su propio reaseguro para empezar a publicar papers a veces a los dos días de, de que se hayan terminado papers hechos a, a las corridas como este de la hidroxicloroquina y lo que antes ocurría tras bastidores ahora está a los ojos de todos porque todos es tal la avidez que hay en el público, en los medios, por, por publicar y por dar a conocer las novedades, que si uno no está muy preparado y no está muy avisado y muy atento, puede fácilmente caer en una de estas trampas. Entonces, es, digamos, si siempre la comunicación de la ciencia, el periodismo de ciencia, es muy desafiante porque uno tiene que resolver este tipo de decisiones muy rápido. Antes, a lo mejor, teníamos una semana de tiempo para consultar con nuestros expertos, pedir eh, decisiones independientes, y ahora, a lo mejor, lo tenemos que resolver en un par de horas. Entonces, y ahora, hasta escuchamos a premios Nobel diciendo cosas disparatadas. Entonces, realmente, creo que esto nos puso a prueba a todos y a los periodistas científicos en particular, pero por lo menos los que nos dedicamos a estos temas desde hace mucho tiempo, creo que estamos mejor equipados para plantarnos ante, ante la incertidumbre de la ciencia y poder comunicar de la manera más apropiada justamente, y cuando no se sabe contestar no sé, o la ciencia todavía no lo sabe y lo está discutiendo. Y eso tuvimos que hacerlo muchas veces en estos, en estos meses. Decir, se está discutiendo y todavía no se sabe, y lo estamos, estamos comunicando lo que se sabe a partir de la mejor evidencia disponible hasta hoy. Pero puede cambiar.
2: ¿Y cuál te parecería que es el rol que debería tener los medios en este contexto?
1: Eh, me parece que tienen un rol fundamental porque, eh, como digo, la, la gente está tan ávida eh, a, de, 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 de conocer qué es lo que pasa primero para poder protegerse, para poder prevenir el, el contagio del virus, pero además para estar al tanto de todas las novedades eh, y los medios son justamente los encargados justamente de ofrecerle la mejor evidencia disponible y la mejor e información disponible. No siempre se hace y por eso eh, me parece que ganaron tanta, tanto protagonismo las redes sociales. Primero porque nadie quiere esperar al diario para, para saber a la mañana siguiente qué es lo que está pasando. Justamente se sigue más a periodistas que a medios. Porque hay medios que publican tanto piezas excelentes como otras que no son tan rigurosas. Y entonces hay muchísima gente que elige ciertas voces, tanto entre periodistas como entre científicos, y sigue a esas voces porque confía en que le van a dar información veraz.
2: La verdad es que estaría buenísimo seguir esta conversación un tiempo larguísimo más, pero...
1: No, al contrario, gracias a ustedes y ojalá que puedan extractar algo que, que les sirva para el podcast. Ojalá
0: que quede lindo. Bueno, ya lo averigüé. Se ve que los asteroides son cuerpos rocosos más chicos que los planetas, pero más grandes que los meteoritos. Y al parecer no funcionan, sino que van a la deriva por el espacio para siempre o hasta que se la ponen contra algo. ¿Viste Batman qué pasó en el choque? Sí, pasó. Chocaron ahí, la pasé, tuvo toda la culpa. No me digas, sí, vos sí. venías volando y viste todo? Sí, vi todo. ¿Por eso Choco te miró eh, volando? Claro. ¿Y estabas con Robin? ¿Estabas solo? ¿Cómo venía? No, estaba con Robin. ¿Y dónde está Robin? No todos. sé, pero están todos drogados. ¿Y Robin también? No, Robin está arreglado, qué huello. ¡Qué lindo! Aprendí una cosa nueva. Ahora bien, los esteroides son un grupo muy grande de moléculas distintas que nuestro cuerpo puede y necesita fabricar naturalmente, pero siempre usando la misma materia prima, el colesterol. Esto hace que la estructura de base de todos los esteroides sea la misma. Lo interesante es que el colesterol puede entrar libremente a las células porque es un lípido igual que las membranas celulares y controlar un montón de procesos y por ende los esteroides también Entre todos estos esteroides distintos hay uno muy importante que es el cortisol El cortisol es la respuesta principal del cuerpo frente al estrés y tiene un rango enorme de funciones Cuando nos enfrentamos a algo que nos genera estrés por ejemplo una infección, o tener bajos los niveles de azúcar en sangre, o que te perciba una abeja. Porque aunque midas 2 metros y peses 5.000 veces más que una abeja promedio, te puede dar estrés que te perciba una abeja. Más si sos alérgico. Decía que si nos enfrentamos a algo que nos genera estrés, el cerebro manda una señal a las glándulas adrenales que aumentan un montón su producción de cortisol. Este aumento de cortisol regula varios procesos fisiológicos que generan a corto plazo lo que conocemos como respuesta al estrés. Pero la, la cosa, cosa no, no queda. queda ahí. El cortisol también interactúa con el sistema inmunológico, entre otras cosas disminuyendo la inflamación. Claro que demasiado cortisol puede tener impactos negativos, como reducir la habilidad del sistema inmune de generar médula ósea y nódulos linfáticos. Una respuesta de estrés extendida en el tiempo incluso nos puede generar insomnio y afectar nuestro comportamiento Entonces, como los niveles altos de cortisol pueden ser bastante malos para nuestro organismo El cuerpo, que es una máquina bastante espectacular Tiene un mecanismo para controlar que los niveles de cortisol no estén tan altos demasiado tiempo El mismísimo cortisol Los niveles altos de cortisol impiden que más cortisol se siga liberando en las glándulas adrenales Ahora bien, hay corticoides que son de uso medicinal. Uno de ellos es la dexametasona. Lo que hacen es aumentar los niveles de cortisol y así pueden controlar reacciones alérgicas de todo tipo, que son, básicamente, formas de inflamación. Vos estás tranquilo y viene, ponele, no sé, por dar un ejemplo cualquiera, una abeja. Y listo, te inflamas todo. Es impresionante ¿Vieron que en las películas del espacio siempre hay alguien que anda con cara de estar buscando cualquier excusa para apretar el botón de la nave que dice autodestruir? Bueno, ese personaje es mi sistema inmune Y la dexametasona es el personaje sensato que se lo impide Y la abeja es la abeja Bueno, claramente estoy exagerando pero piensen por ejemplo que mientras los esteroides inhaladores o cremas solo actúan en el órgano afectado, las versiones inyectables y las pastillas impactan sobre todo el cuerpo. Por eso se utilizan para controlar enfermedades autoinmunes como el lupus. En estos casos es necesario porque lo que sucede es que el propio sistema inmune se ataca a sí mismo. Entonces, una dosis baja de esteroides puede ayudar mucho a mantener esas condiciones controladas. Pero, ya que generan muchos efectos negativos, las dosis altas se usan en situaciones de emergencia como cuando te pica una abeja y tenés una reacción alérgica muy grande Cuando se empezó a trabajar con esteroides sintéticos muchas de estas cosas no se sabían, de hecho uno de los primeros tratamientos con esteroides sintéticos se aplicó en Estados Unidos en 1948 a un paciente de 29 años que había sido internado por una artritis reumatoide terrible que le impedía caminar, claro Tenía inflamación en las articulaciones Cuentan que luego de dos días de internación Y tres dosis de esteroides El paciente salió caminando tan envalentonado Que se fue de shopping toda la tarde En ese momento Todos pensaron que era una droga mágica Una solución definitiva Pero claro, aún no se conocían Los efectos secundarios Que no los menciono porque son un montón Además, ninguna droga mágica Puede ser tan espesa Lo pienso y me duele pero llegamos hasta acá y no dijimos todavía por qué esta modulación del sistema inmunológico actúa en los pacientes con COVID. ¿Por qué el tratamiento con dexametasona puede reducir un octavo la mortalidad? Bueno, la respuesta es que no se sabe aún. Y si les parece una decepción esa respuesta, tengo otra. Tampoco está del todo claro que funcione efectivamente. La ciencia es así. A veces, para saber algo hay que averiguarlo como hice yo con los asteroides, pero con rigor en vez de bugueando un poquito. Lo más importante es tener paciencia y de ninguna manera salir a comprar la droga que además es necesaria para muchas patologías como por ejemplo el asma. No queremos que un asmático se quede sin cosito para el asma. Y sí, dije cosito, porque tampoco sé cómo se llama eso. ¿Ustedes sí? No me importa. Mi abuela, que también era asmática, le decía cuchuflito. Ganó ella.
1: Aparecen y proliferan marcas que nadie la pindonga, el cuchuflito.
0: Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que breve podcast llegue a todos lados. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcasts y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugasio. Entrevista desde el armario, Valeria Zanabria. Nuestra invitada de hoy, Nora Bard. Producción por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Cakefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Sanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballera. Quédate en tu casa y nos escuchamos el viernes que viene.